0: Bienvenidos a Designaholic. Esta es la comunidad que amplifica la conversación sobre la cultura del diseño y las industrias creativas a través de momentos, objetos y sus protagonistas. Bienvenidos. Leo Mars es un artista que vive y trabaja en Monterrey, cuyo trabajo abarca pintura, instalación, video, performance y música. Su práctica se basa en los medios contemporáneos, donde los espacios físicos y virtuales y las escalas de tiempo divergen. Además de su práctica artística, es director del programa de artes en la UDEM y cofundador del Lugar Común, un espacio de producción poética. En el episodio de hoy, Jorge Diego y Leo nos platican sobre su transición de la música a las artes plásticas, la formación académica que recibió, su participación en galerías y museos nacionales e internacionales, así como su actual pasión por la educación y la inspiración detrás de su concepto artístico.
2: Bienvenidos a un episodio más de Isana Holly. que estamos en la temporada 4. Estamos grabando aquí desde el estudio y esta es probablemente la grabación más tardía, es como un late night headliner. Eh, me acompaña el día de hoy eh, un gran amigo, gran artista, alguien que admiro bastante y que estoy muy contento que nos acompañe el día de hoy. Leo Mars, bienvenido a Isenajolic.
1: Gracias, Jorge Diego, es muto eh, y gracias por invitarme.
2: Y aparte, está chido que, que te sientes hoy conmigo porque hace pocos días... Estaba en tu estudio, entonces como que traemos, traemos muchas, mucha conversación fresca, ¿no? Sí, 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 fue una muy bonita conversación, ¿no? Que aparte estaba muy pendiente, no sé, eh, estabas preparando tu show en Pecuot, que fue hace un par de meses ya. Así es. Y, 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 y sabía que tenías ahí todo en tu estudio y nada más no logramos cuadrar que visitara tu estudio antes de que se fuera toda la obra. Exacto, exacto. Pero bueno, ya Ajá. me tocaron otras piezas. Exacto, perfecto. Y platicamos de lo que venía y
1: eso me parece muy, muy importante también.
2: Oye, Leo, tú has ido de todo, has hecho de todo, pero cuando ahorita te topas a alguien en la calle, conoces a alguien, ¿cómo te presentas?
1: Soy Leo Mars y soy artista. ¿Qué? ¿Artista? Sí, eh, sí, multidisciplinario, pero sí. artista lo
2: cubre. Ajá. Claro, no, no, pero Ajá. creo que eso es Ajá. para mí solo es interesante porque... Tu abanico como artista es, es muy, muy amplio. Sí, me interesó...
1: O sea, siempre me ha interesado como explorar diferentes medios. Eh, y, y me he sentido particularmente como interesado en la música, en la imagen, el movimiento, el video, el cine. Eh, y obviamente las artes plásticas, eh, la pintura, la escultura, etc. ¿no? Como que siempre creía hasta hace poco que que como, me costaba como cuando te decían es que es pintor o es sabes como que no me gustaba como, como que me eh, que me redujeran como una cosa y trataba de escapar como la definición de alguna manera entonces bueno ya después con el tiempo como encuentras como ciertas definiciones que pueden funcionar y finalmente te quedas con artista que es como abierta como en todos los sentidos no eh, pero pero encuentro como un placer como grande en explorar diferentes como disciplinas o medios
2: constantemente, ¿no? ¿Y, co y cómo llega, o sea, cómo, cómo nace este interés por, por, por esta gran variedad de, de medios y de disciplinas? O sea, ¿tú, ¿tú creciste aquí en Monterrey?
1: Crecí aquí en Monterrey, sí. Nací en Guadalajara, pero crecí aquí en Monterrey. Entonces, soy, soy regiomontano eh, por,
2: por buena opción. Sí, regista. Sí,
1: sí, sí, exacto. Y,
2: um, y, y qué, qué, de, qué de, de esta, de, de tu, pues sí, qué de estos años de, de formación, por decirlo así, o de tu niñez eh, te llevaron a, al arte? Porque tus papás tienen algo que ver con, con arte.
1: Sí, mi, mi, mi papá es arquitecto, eh, muy interesado en la pintura, pinta. Ok. ¿no? Aprendí a pintar con él. ¿no? Ah, qué padre. Biblioteca como de, de pintura muy amplia, concertista de piano, ¿no? okay. tocaba en Tocaban bandas él en su momento, etcétera. Eh, y mi mamá, trabajadora social, eh, eh, en, metía en el teatro, ¿no? eh, Muy interesada en el cine. Eh, entonces, como que sí crecimos como en un ambiente, mi hermano y yo, en el que como... Las artes era algo común de lo que se hablaba en la casa. Mi papá no tenía interés alguno, por ejemplo, en la televisión o en el cine. Pero mi mamá tenía un interés así increíble, ¿no? O sea, por ejemplo, de niños mi hermano y yo íbamos al cine todos los días. De
2: nuestra niñez. Porque, ¿Pero y qué hacían cuando se les sacaban las películas?
1: Eh, íbamos a videoclubs, ¿no? Y, y rentábamos todas las películas que... Que podíamos rentar, incluso como íbamos de videoclub en videoclub, cuando nos acabábamos toda la selección de películas de un videoclub, íbamos a suscribirnos a otro videoclub, y así y así, entonces, pues nosotros crecimos en San Nicolás, en, en, en Monterrey, y, y llegamos a ir a videoclubs, este, no sé, en Satélite, o sabes, como okay. pero etcétera, o sea, Éramos como voraces a la hora de consumir cine
2: No, no y se convierte también como en una búsqueda del tesoro, ¿no? Exacto, era como increíble Porque era Espotear un lugar
1: ¿No? Decirle a los papás que fuéramos Íbamos, nos bajamos y era como ¿Sabes? Como, como vampiros Como buscando y encontrábamos Una película y por esa película Hacíamos la, su la suscripción Sacábamos la película, la llevábamos, la regresábamos y luego nos íbamos al otro y constantemente sí. No teníamos parabólica nosotros, porque en la casa no, no, mi papá no le interesaba tanto la tecnología. En ese sentido, por ejemplo, tenía un muy buen tocadiscos con unas muy buenas bocinas, con sus viniles, ¿no? Sus libros, etcétera. Y había tele y había videocaseteras, ¿no? pero no teníamos cable y no teníamos eh, parabólicas. Entonces, pues, recuerdo que incluso íbamos a, a ciertos lugares donde vendían... Personas que tenían parabólicas grababan películas y te las vendían. Y había como un proceso bien interesante en el que seleccionaban... En el VHS o en la en el beta cabían más de una película Entonces había un proceso como de selección muy arbitrario En el que ellos decían, no, pues tal película con tal película queda y el, y el tiempo que faltaba entre esas dos películas Te hacían una selección de videos musicales de MTV ¿No? <risa> Entonces, en base a eso, elegías, ¿no? Las agarrabas, te las llevabas, las ponías, ¿no? Y éramos niños, estábamos, o sea... No sabíamos bien hablar inglés Entonces era como todo el consumo que recibimos Como de cine, como a partir de eso Era puro lenguaje cinematográfico Porque no entendíamos en realidad Muchas veces lo que estaban diciendo ¿no? Entonces luego había como este receso En el que veíamos ciertos videos. Vimos a Divo, ahí conocimos a Divo, mi hermano Y yo,
0: ¿Y de eh, sorpresa. el video de
1: Whippet Sí, como que de repente o se Era una película. película de comedia, ¿no? Y de eh, Whippet, comedia picaresca, tío. juvenil, no sé Y luego Whippet, ¿no? y luego ya brincaban a, a una película de o sea,
2: Bruce terror Williams. comedia,
1: etcétera. Sí, sí, vimos muchas películas ahí, ¿no? Como de como esa manera, ¿no? Entonces nosotros empezábamos a crear como nuestras ideas a partir, O sea, como el, de alguna manera como es un lenguaje que entendimos desde muy chiquitos y como que es un lenguaje a través del cual vemos el mundo. ¿no? Entonces no podemos evitar hasta ahorita... ...cuando platicamos, platicar en esos términos... ...mi hermano y yo, ¿no? No, me imagino hacer unas pláticas
2: de referencias...
1: Totalmente, sí, hace, hacemos juegos como de... ...no sé, como cuando todavía... Había como éramos más jóvenes y... ...estaba casado, etcétera, pero como de... ...yo decía una frase... ...y él descubría la película... ...hace o sea, como de charadas, pero como de, como de cosas... ...como muy específicas, etcétera...
2: En mi casa somos... Ah. ...somos muy, muy, muy musicales... ...o sea, nadie toca nada, pero... ...escuchábamos música todo el tiempo... Y MTV, ¿no? O sea, a todo lo que da. Y el juego que hacíamos mis hermanas y yo era decir una línea de un lyric, pero no en la tonadita. Claro, la, la decías o sea, así, así como... nomás la decías y tienes que ir a una canción. Era. Es
1: pues es <risas> básicamente el mismo ejercicio, ¿no? Y hay una como. Lo que sí es interesante eso es como que son códigos que como desarrollas como Como, como familia, ¿no? Como y que tribu. Eso te, Ajá, como tribu. Y eso como que. Te hace regresar como a esa manera Como de entender como las cosas O la realidad, ¿no? Uh -huh. en, la, en la que vives Eso está bien bonito ¿no? ¿Y cómo, cómo no te fuiste por el camino de, del cine? Cuando... Sí, sí me, perdón que te interrumpa eh, sí, sí me interesó Y sí lo busqué, de hecho cuando Terminé, o sea, pues yo empecé pintando Y sí, o sea, muy, muy chiquito Empecé pintando y luego empecé a hacer cómics Porque los cómics también me interesaron Mucho, mucho okay. tiempo, que obviamente tiene que Relación al montaje espacial Que tiene que ver con el cine, etcétera, ¿no? Entonces cómics mucho, ya sea cómics y luego de cómics como que conseguí trabajo mesero en la secundaria, tal, tal, y me compré mi primera videocámara, anuncios de ocasión en el periódico, una videocámara tal, la compré, y con eso empecé a hacer videos en finales de secundaria, principios de prepa, ¿no? Y, y entonces como que si hubo una práctica como de como que me iba llevando cada vez más, ¿sabes? Como en prepa hay varias, hacer negociaciones con los profesores, de, de matemáticas, ¿no? Estábamos viendo este tema En estadística y había una negociación Que yo hacía en la que, oye, no quiero hacer Estas tareas, pero ¿qué pasa si te hago un corto con, Aplicando como los conocimientos que, De esto, ¿no? Y, y a, muchas veces se lograba Esa negociación, entonces hacía cortitos Como con, para clases, ¿no? O sea, Como que yo tratando de encontrar Utilizar mi tiempo En eso que me interesaba realmente ¿no? ¿Tienes todavía algo de eso? De deben de estar por ahí en la casa de mis papás, de tengo que ir a buscarlos, si los encuentro Se pueden todos, cotizar bien, eh. se pueden sí, cotizar está bien. Interesante. Sí, y obviamente salen amigos que ahorita hicieron otras cosas, entonces está padre regresar a ellos, ¿no? Y ahí aprendí como sobre montaje, por ejemplo, pues no teníamos más herramientas que esa VHS y entonces un amigo tenía otra VHS. Y otro tenía otra vez. Entonces nos juntábamos y ahí, así editábamos con las VHS, ¿no? Como que play, una grababa y las otras dos íbamos agarrando pasitos de las dos y ta, ta, ta más la videocámara. Y empezábamos a entender cómo funcionaba el montaje, ¿no? Desde entonces. Entonces sí, sí, sí busqué, o sea, sí, sí, sí lo busqué, ¿no? O sea, sí, saliendo de prepa sí me interesó estudiar cine. Eh, conseguí una beca para irme en YU, ¿no? Y. Pero no fue suficiente, entonces no, 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 no pude irme a estudiar sin ella y hice el examen para el CUEC, ¿no? Para irme a estudiar al CUEC y, y fue cuando se vino la huelga de la UNAM, uh -huh. en principios de los 2000, ¿no? Entonces no, pues no me pude ir al, al CUEC. Y, y, pero iba, o sea, de que me gradué de prepa, iban pasando los años, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, entonces dije, voy a hacer la, el CCC, voy a hacer el examen del CCC y... Fui avanzando en las etapas y me quedé en la, en la última etapa y me acuerdo que nos habían, era como un cuento, ¿no? Nos pidieron escribir un cuento, ¿no? Eh, como tercera etapa, una cosa así en ese entonces, ¿no? Después de eso era la entrevista y ya. Y, y, y re, no pasé, ¿no? O sea, me, no salgo en la lista de esas y, y como que me extrañó mucho. Entonces hablé por teléfono para preguntar y pedí una cita como para que me platicaran y todo eso. O sea, o sea quiero, quiero saber que, 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 en qué reside, que, ¿no? Y el, y el director, me acuerdo que me, me dijo, es que sabes que leí el cuento y deberías de estudiar artes, ¿no? Me dijo, o sea, es, 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 no, tu, tu camino no va por acá, o sea, deberías de estudiar artes, ¿no? Y yo no entendía muy bien en ese entonces a qué se refería. Um, y ya Y luego volví a leer el cuento y evidentemente debía haber estudiado artes, ¿no? O sea, es una cosa en la que de repente se vuelve poesía concreta en, A mitad del cuento, ¿no? Hay como, empieza una cosa narrativa Y de repente hay una cosa como con, con ritmos de palabras Y cosas así que se vuelve una cosa casi Como de composición, como visual Dentro de, ¿sabes? Como que yo uh -huh. Me dejé ir y, y Evidentemente como mostré Mis, ¿sabes? Como mi sensibilidad De otra manera, ¿no? Eh, y, y bueno, total, después de eso eh, es que decidí como inscribirme en la Escuela de Artes ¿no? ¿Dónde estudiaste? En Puebla, en la UDLA Ajá. o sea, de aquí de Monterrey dijiste vámonos a Puebla Sí, y es accidental completamente porque en ese entonces eh, tenía una novia en Ciudad de México que trabajaba en cine, ¿no? hija de un productor muy importante hizo Viento Negro, ¿no? Uh -huh. Cintia, súper chida y éramos eh, pareja trabaja, o sea, y ella sí iba a, ir a estudiar para allá entonces la acompañé y fui a la la escuela de artes y como se me hizo súper chido, vi que los profes estaban bien padres, eran profes que daban clases en la Esmeralda también ta, ta. me inscribí no y, y finalmente de hecho en el proceso cortamos sentí eh, y yo y, y terminé yo inscrito <risa> es una cosa como de asado ¿sí? como esas cosas como, como como en retrospectiva te das cuenta como que, como que son cosas como, como que la vida te vas tú tomando decisiones y no solamente en, no frenas las cosas, como que te dejas, eh, tomas decisiones evidentemente, pero como que permites que como que
2: te vaya llevando por un lugar, ¿no? Estuvo como súper interesante como todo ese viaje. ¿no? ¿Y en qué momento entra? Porque hay ese otro lado, Ajá. ¿no? Que, que, que me tomó tiempo a mí conectar, ¿no? Sí. Que, que todo este otro lado de yo conocía o conozco a Leo, el artista, Ajá. y sin Saberlo también conocía a Leo, el músico. O sea, claro. conocía las, las bandas en las que estuviste involucrado y, y las vi varias veces, Ajá. pero no fue hasta son, reciente que, que conecté que te estuviste en que era la misma eh, persona que, que era la misma persona en estas otras bandas. ¿no? Claro, como la música, digo, decías que tu papá tocaba y así, o sea, así como sí. está muy, pues, se me hace bien padre que, que tu papá pintaba y tocaba. Y claro. tú pintas y tocas, ¿no? Es como súper bonito eso.
1: Exacto, exacto, total. Y, y pues sí, siempre me interesó, nunca hubo piano en la casa, pero había guitarra, ¿no? Entonces como que sí, aprendí a tocar guitarra y... Y, 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 y como que durante todo este proceso que te acabo de contar, como que pues tocaba y grababa, hacía cositas yo, sabes, como un tío tenía una tasca me yo grababa en la tasca a mí, pero era una cosa como para mí, mucho, y se la mandaba a mis primos y como que me echaba porras un primo era el único que me pelaba de que está bien padre, quien no sé qué y, pero los demás no me pelaban y eso me mantuvo, justamente este primo en específico fue el que permitió que yo siguiera haciendo, o sea, como mi audiencia ¿sabes?
2: Es que es el primer follower es ¿no? el primer solo, sea... sí,
1: y por muchos años fue eso ¿no? Y, y yo no sabía cómo insertarme en una banda, ¿sabes? Muchos amigos tenían bandas de eso, pero como que de alguna manera u otra yo no sabía cómo, sabes, como estos intereses o estéticamente este sonido que me interesa o no sabía cómo, como que no no encontraba con quién, ¿no? Y poco a poco obviamente eso se va dando, etcétera y terminé conociendo a Bebé, Bull y Tavo que son con los que hicimos álbum, ¿no? La primera banda en la que estuve, ¿no? Y eso eh, justo sucede en el trance en el que yo me voy a estudiar a Puebla, ¿no? Y empieza así, y en las vacaciones en que yo vengo siempre grabábamos cosas, grabábamos y nos poníamos, sí. ¿sabes? Y era, eran ejercicios como, como interesantes en los que como que partíamos de la idea de que éramos cuatro bandas Cada uno de nosotros tenía sus intereses, Bull hacia el rap, eh, música electrónica, etcétera eh, algo de Radiohead por ahí, que, que lo hemos platicado, eh, Tabo, como, ¿sabes? Como sus intereses, bebé como una onda más Wizard. Uh -huh. ¿sabes? Como, yo, como en una cosa más Sonic Youth, eh, ¿sabes? Como experimental, eh, Kraut, así como, todos teníamos, ¿sabes? Como, ciertas, como sensibilidades o intereses, entonces como que bus las buscábamos, pero... Los demás apoyaban a ese, a ese miembro de la banda Como para que hiciera esas rolas Entonces eran como cuatro bandas Que al final nos dimos cuenta que era imposible que fuéramos cuatro bandas y Hicimos una Entonces lo que hacíamos era De esas canciones que primero eran un género en específico Luego empezábamos a mezclarlas entre ellas ¿No? Entonces hacíamos como, como samples de nuestras mismas rolas ¿No? Para hacer como otras rolas que se volvieran más eclécticas ¿No? Uh -huh. Y, y así como, es como
2: empezamos a tocar. Que para ¿no? los que no son de Monterrey y no, le, o no les tocó, ajá. álbum es una banda legendaria en, o sea, como en este movimiento post avanzada regia, Justo, por decirlo ajá. así, ajá. Eh, y también con un sonido muy post. ¿no? Exacto, o sea, sí. y, a, y al final, creo que fue un, era un momento en Monterrey que era cuando yo recién me vine a, a estudiar para acá. Que había toquines por todos lados, ¿no? Y que había muchas bandas. Independientes, muchas disqueras independientes, ¿no? Estaba Happy-Fi, estaba, ustedes estaban con del hotel. Ajá,
1: era justo era ajá, ¿no? nuestra propia disquera, ¿de acuerdo? No, o sea, Exacto. Ajá, del sí. hotel, ajá.
2: happy Fi, y entonces había eh, estas Nana Records después Nene también, salió. y había estas compilaciones. Sí. Y así fue como yo conocí un chorro de bandas, ¿no? Con estas sí, compilaciones y luego, ah, mira, aquí toca, aquí salen ratas del Vaticano, ah, mira, van a tocar en el garage y me lanzaba al concierto. Exacto. ¿no? Y así fue como, y, y de todas estas creo que algún estaba ahí muy presente y con mucho Ese empuje, caso, ¿no? Sí. sí. Bueno, buenos tiempos, sí, Lo, sí, lo pasamos increíble, ¿no? Ajá. Y, y cómo se va con, con cómo vas navegando estos dos mundos, ¿no? Estudias, vienes, grabas. Exacto, vengo grabo, etcétera. Termino allá, regreso y, y como que yo
1: decido, ¿sabes? Como como que en algún momento una amiga me preguntó, ¿y tú cómo te ves en un futuro? Y yo decía, pues tocando con mi banda. ¿no? Uh -huh. Ah, bueno. Entonces me, como que tomé conciencia de eso y hubo un par de años que no me dediqué a las artes, o sea, me dediqué a la a música. Ya ya he graduado. Sí, entonces, do, dos años aquí y totalmente enfocado, o sea, es como, pues, teníamos esta idea muy independiente, o sea, hacíamos nuestras giras, tocábamos en Nueva York, tocábamos en Austin, tocábamos, o ¿sabes? Como hacíamos nuestros CDs y los mandábamos a programas de radio independientes de universidades así teníamos como toda esta práctica como indie uh -huh. de aquella época eso y entonces teníamos una resonancia y como si sí había una cosa que nos permitía estar como o sabes como estar ocupados no y salir constantemente no y en ese inter como que sí empiezo a yo a tener como una necesidad como de de de, todo, de, de volver a platicar o, o como discutir, como sobre arte o sobre... ¿Sabes cómo?
2: Integrabas algo de de arte en álbum, o sea, había... te echabas las portadas, digo, es lo más, lo más obvio, pero... Sí, sí, B Bull es diseñador
1: gráfico, entonces compartíamos, era, de hecho, eran como debates interesantes, porque como que uh -huh. yo era artista, él era diseñador gráfico, entonces siempre había como debates padres ahí, y yo, yo a veces hacía una y Bull hacía otra, o yo hacía un dibujo y luego Bull lo volvía como portada, o sea, nos las si íbamos así como turnando, ¿no? Había eso. Los videos Bull, algunas cosas las hacía yo. Bebé también estaba interesado Como en el video en ese entonces eh, y, y, Pero había cosas como, como Más allá de, de De eso, eran como Cosas como de ideas, ¿no? Por ejemplo 2001, 2002 Y como que ya discutíamos en la banda Como la noción de que Esto es pre- iTunes pre sí. Entonces es como Discutíamos la, la idea, ¿no? De que la música se, convert, se había convertido en un servicio. No, no, no era más un producto como había sido previamente, ¿no? Y era una cosa que me, no sabíamos ni siquiera cómo enunciar, ¿sabes? Entonces había reflejado en que como que no vendíamos nuestros discos, ¿no? Los regalábamos, ¿sí? sí. Cositas así, entonces... Esa era como la parte como que de las artes que conectaba como con eso, ¿no? Porque estéticamente, no, ente, o sea, como que de hecho justamente yo disfruto mucho la música, y de hecho creo que esto es de lo que más disfruto. Ahora pintar lo estoy disfrutando mucho, pero la música la disfruto mucho porque justamente es como de las pocas cosas que hasta hace poco hacía que en las que solo sentía y me dejaba llevar, que no tenía que conceptualizar como algo, sino como era una cosa en que me entregaba completamente al proceso. Estético, ¿sabes? Eh, uh -huh. Y me puedo perder Como en una repetición Así como por horas Y ir encontrando una textura Hasta que como que me hace Enchinar la piel y, ¿sabes? Y como, ¿sabes? Como esa exploración como es algo Como que, que encontraba en la música Que como que sé que como que no No, no se endureciera ¿Sabes? Uh -huh. Y eso se me hacía como bien bonito ¿No? Entonces, bueno, es, es, es un poco para responder tu pregunta de cómo, 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 cómo entiendo yo que como
2: permeaba como mis intereses en las artes, como claro. en, en, en la música. ¿no? ¿Y, ¿Y en qué momento dices va, 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 con el arte, no? Porque ahí supongo que ahí estabas le dijiste adiós al arte un rato. Exacto, como que sí, como que eso es, en ese momento como es esa cosa cuando, cuando estudias
1: arte tienes un periodo en el que como que te desencantas del arte, que sí. es como que, que viene con obviamente cuando llegas a estudiarte, hay desinformación sobre... Esa es noción de, de, de cómo funciona el arte o la pureza. Pero cuando estudias, pues ya entiendes cómo funciona. Y hay, es un golpe duro, ¿no? Eh, en el que pues hay un cierto desencanto, etcétera. Que ¿Cómo, ¿cómo funciona el
2: arte, Leo Mars
1: <risa> Hacemos otro podcast para, para hablar de eso, ¿no? Está la industria, obviamente, y está... Como, sí, sí, ¿no? sí. Yo siempre hablo como de, de eso, como está... Está el fútbol y está la FIFA. Sí. ¿no? Cosas así, ¿no? Como que hay cosas, como está la industria. Y este. Podemos luego platicar. De esto. Este, pero bueno, hay cosas como, como, como que ese proceso, pero luego viene como un proceso en el que como trasciendes como esas preocupaciones y entiendes como que es una cosa que no, no puedes evitar hacer, uh -huh. ¿no? O sea, es como diariamente estás pensando en esos términos, etc. Entonces, justo eso pasó. Y, y a mí me pasó que justo con un con un amigo de Puebla, Isaac Olvera, que es artista también, empezamos a tener conversaciones por Messenger sobre arte, ¿no? Y los límites y los procesos y qué define un, una acción o un performance, que, qué que vuelve arte algo, ¿no? Cositas así muy básicas, pero que tienen... Las, las conversamos a partir como de experiencias... este cotidianas, ¿no? Es como, hoy hice esto, ¿qué, no? ¿qué pasaría si pasa esto? Como premisas así. Y eso poco a poco nos llevó a empezar a trabajar juntos, ¿no? Y e hicimos un colectivo que se llamaba Metapong. Entonces ya tenía dos bandas, tenía álbum y tenía Metapong, ¿no? Uh -huh. eh, y empezamos a trabajar mucho, ¿no? Y tu, duramos, estuvimos trabajando como por ocho años, más o menos.
2: Y con Metapong
1: hacían obra. Hacíamos obra era, obra era como intervención, era como una cosa de proceso, o sea, no tengo objetos de esa era, pero tengo historias y tengo documentación, que es justamente como operaba, porque todo era a partir como de discusiones, entonces, como funcionaba la cosa es que había, nos invitaban a un museo para hacer un proyecto, y, y, pero no, no nos pedían una pieza en específico, sino nos invitaban a nosotros, entonces nosotros íbamos y a partir de lo que, conversaciones que teníamos con, o sea, es como que con la gente que trabajaba ahí, o las pues, personas que iban al museo, o, o la ciudad. O sea, había un hallazgo que teníamos nosotros en ese proceso del que se desencadenaban una serie de cosas, ¿no? Y que terminaban materializándose en una instalación, ¿no? O
2: intervenciones o cosas así. Por ejemplo, pero, teníamos, pero, pero, ¿cómo llegabas a ese museo? O sea, porque empezamos creo, que, haciendo creo, que, piezas para
1: bienales, justo. O sea, justo en la primera bienal que participamos fue en la bienal de Yucatán. O sea, sin de hecho, turqueamos ya ves que para entrar a esas cosas te piden este, tantas exposiciones. Sí, sí. Bueno, inventamos nuestro currículo. <ríe> no Entonces hicimos, photoshopeamos cosas de expos tata, y las mandamos y, y, y ya. Y, y hicimos una pieza que se llamaba Azúcar en la Vía Láctea y que, que trataba de un viaje que yo tuve eh, en 2001 a Europa. De, fui a estudiar de intercambio un verano, entonces fuimos... de me fui de viaje de mochila, o sea, ese primer viaje de usted, o sea, como que vas con uh -huh. nada. Y... Y entonces él, él viajó después y yo le di como mi paquete de fotografías y entonces él fue a buscar todos los lugares y retomó las fotografías que yo había hecho. Como que era una cosa así como de, y yo le daba como, esto es pre, pre Google Maps, pre Whatsapp. O sea. Ajá, entonces la idea era como que, que él le encontrara como espacios como, sabes, donde sucedieron esas imágenes, encontraba esas imágenes, ¿no? Uh -huh. Entonces esa fue la pieza que metimos a esa bienal y ganamos un premio ahí. Y entonces eso nos entusiasmó y empezamos a seguir como haciendo cosas. Y entonces eso medio nos empezó a. ¿Sabes? Como luego conseguimos una expo y empezamos a hacer como. Hicimos la expo y, y éramos como muy ágiles porque, por ejemplo, era una. Nos metimos el proyecto para hacer esa expo y al hacer esa expo, llegar al espacio no, podía, no se podía hacer porque había una columna en medio del espacio que impedía que la pieza que queríamos poner funcionara. Entonces. Eh, la manera en que trabajamos nos permitía no decir, oh, no se puede hacer, entonces no vamos a hacer esta pieza, sino lo que hicimos fue hacer una exposición de cómo no podíamos hacer esa exposición. Ese tipo de cosas okay. hacíamos, ¿no? Entonces, este, así nos invitaban. ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, una pieza en un museo en Denver en el que nos invitaron y nos dijeron que había un fantasma, ¿no? Que se aparecía en la bodega del museo. Y entonces a partir de eso eh, nosotros como que fuimos... Ah, bueno, que pasa en las películas de fantasmas, ¿no? Entonces, estas son las reglas, ¿no? Dormir una noche. Entonces, dormimos una noche en el museo para ver si se aparece el fantasma. Regla ¿Se apareció? número dos. Desapareció. No, se la segunda. Eh, ¿Sabes? El chiste era como explorar como esas. Mm -hmm. Justo de cine, ¿no? Con sea, una cosa y con sí. de conexión. Contestar con un teléfono. Ajá, así como está. Ir, como, como, por ejemplo, ir a la hemeroteca para ver qué sucedió en ese. ¿no? Ya encontramos que había sido un Sears que se incendió en los 30, ¿no? Okay. Allá lo que posiblemente narrativamente puede construir. Como... La cosa es que terminamos, la pieza terminó, en todo este proceso terminó en que contratamos a un medium, como al de los más reconocidos de la ciudad, y a un eh, sketch artist de la policía de Denver, uh -huh. para que el medium le describiera este fantasma y lo pudiéramos ver. Entonces, finalmente exhibimos como un retrato hablado de un medium, del fantasma. ¿Sabes? Sí, este policía, sí, sí. ¿no? Cositas así, materializar como cosas, es lo que hacíamos,
2: uh -huh. otras cosas ¿no? y, y este proyecto eh, todavía no es Leo Mars solo hay Sí, exacto, bueno, hay una cosa como bien interesante
1: porque el acuerdo que teníamos o la manera en que funcionaba era que era una colaboración que permitía que cada uno de los dos desarrollara como sus intereses ¿no? Okay. Entonces era bien abierta Porque pues, yo estaba explorando todos mis intereses y, él, todos, y, y nos encontrábamos Y nos apoyábamos uno al otro Un poco como funcionaba álbum claro. ¿sabes? No tratar de que todos Operáramos bajo una misma idea Sino que cada quien con sus ideas pueda desarrollarse pero al mismo tiempo uh -huh. Construir algo colaborativamente ¿no? Con un bien común o con una cosa Eso me interesaba mucho Bueno, siempre me interesaba mucho Claro, como el espíritu colaborativo ¿no? El espíritu colaborativo siempre Siempre, siempre, siempre ¿No? Entonces eso, eso pasaba mucho. Y entonces, obviamente eso, pues, tienen... Los colectivos generalmente tienen una fecha de caducidad, ¿no? Sí. Eh, y después de eso es de que empiezo yo a producir, ¿no? Eh, como mi, mi, mi trabajo, que viene totalmente informado de lo que pasó en ese entonces, ¿no? Uh -huh. Entonces empiezo a hacer piezas que son... Um, como revisiones como históricas, como sobre, sabes, como que me interesaba, por ejemplo, esta pieza que funcionó en tal época, ¿cómo es que ahora funciona? O esta gran discusión que existía en este tiempo, si la traemos ahorita. Estos dos teóricos eran enemigos, sabes, como discutían mucho, ¿qué pasa si ahora les planteamos esta problemática? Era mucho como de eso, ¿no? Y poco a poco fue evolucionando como a lo que hago ahorita eso. ¿no? O sea, Pero yo creo que también, hago, o sea,
2: como... dentro de lo que haces ahorita también hay mucho... O sea, creo que hay, hay, digo, yo sin ser experto y viéndolo desde afuera, eh, como esta primero una observación cañona, ¿no? De algo, sí. ¿no? O sea, lo veo mucho en, en, en estas obras de, del, del dedo, ¿no? De, 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 claro. Desde lo que hiciste en la Macroplaza uh -huh. o lo del Museo Jumex, ¿no? O sea, como que el dedo, y, pero el dedo nunca yo había visto ¿Alguien refiriéndose al mundo de hoy en día digital y a uh -huh. los celulares? Claro. O sea, siempre estamos hablando de la pantalla, uh -huh. o estamos hablando del video, pero no que estamos hablando del dedo. Claro, claro. ¿No? Sí, 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 eso me parecía importante. Entonces, Ajá. o sea, creo que es ese tipo de observación que lleva una genialidad o que lleva una conversación. Claro. ¿No? Uh -huh. y, y supongo que tú con tu manera de estar observando el mundo, Exacto. sabes tener... Mil ideas por explorar todavía Sí, totalmente,
1: sí, justo es sutiles no Me, me interesan ese tipo de sutilezas Entonces y es como Lo que va Conectando las cosas es como este interés Como por La manera en que Nuestra manera de entender la realidad Se modifica con el tiempo uh -huh. ¿Sabes? Y eso involucra Muchísimas cosas, desde como La tecnología, cómo va modificando Las posibilidades de comunicación ¿No? O cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo eso va como irremediablemente cambiando la manera en que se construye, como el tejido de la realidad que experimentamos, ¿no? O sea, que ejemplo, tu
2: realidad y mi realidad son muy diferentes. Completamente. Y si le ¿no? metes una pantalla de por medio o una computadora, Exacto. pues se, se multiplican esas realidades. Totalmente,
1: y son múltiples porque, por ejemplo, mientras tú y yo estamos aquí, puedo echarle un ojo a mi celular y contestar un mensaje.
2: No. De hecho, lo has estado haciendo. Sí. No, no, sí. <risa> Yo estoy eh, viendo nada más la hora, ¿eh? no te pures. Exacto, pero <risa> sí lo vi,
1: este, <risa> pero sabes, o sea, como, 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 como es, esas son cosas que, que aparentemente tenemos naturalizadas, pero Pero la manera en que eso construye cómo entendemos el mundo cambia uh -huh. completamente y, y, y en nuestras memorias se funde y ya no hay distancia entre lo que estás experimentando ahí y lo que estamos experimentando yo aquí no sé si como que estoy como uh -huh. eh, o sea, es decir la manera en que en que se va editando esa memoria sobre esta experiencia se va a empalmar con todo lo que sucedió ahí no
2: claro eh, sí, o sea la, la, nuestra realidad nuestro nuestro día de hoy uh -huh. está compuesto por lo que hicimos físicamente pero también por lo que fuimos expuestos a
1: Exacto y, y los o sea como como si como si nuestro cuerpo sea, nuestro cuerpo se atomizara uh -huh. y de repente estamos en todos lados claro no y de repente no estamos en, en un solo lado y de repente los tiempos también se dislocan un poco en la manera en que experimentamos el día a día no uh -huh.
2: y todo esto al final también lo aterrizas en gestos o en cosas muy sutiles justo es eso Ajá. que también me llama mucho la atención que que pues termina siendo, digo, creo que ahorita en, lo, en tu obra reciente pues veo muchos dedos y veo muchos ojos también. Hay muchos
1: ojos, muchos dedos. Los ojos son selfies, ¿no? Uh -huh.
2: Y los dedos son límites, ¿no? Okay. Son límites entre
1: nosotros y lo que es lo otro. Nosotros uh -huh. y el paisaje. Nosotros y el límite que es la pantalla. Nosotros y... Todo aquello que no somos nosotros, ¿no? En ese sentido. Entonces me, me interesa mucho eso. Y como esa, ese dedo impacta, ¿no? La manera en que... Le es... pegué a la como Pero, ¿sabes? Como, como, como impacta la manera en que estamos como... De lo que nos agarramos, ¿no? De alguna manera. en La realidad o lo que creemos o lo que entendemos, ¿no? Como si, como si este flujo en el que vivimos constante, ¿no? De ideas, imágenes, you name it, ¿no? Eh, eso nos permitiera como de alguna manera asirnos de cosas, ¿no? Y, y eso me parece como muy interesante, ¿no? O sea, la idea de las, o sea, la idea de las selfies me parece muy interesante. O sea, todos los ojos que hago son selfies, ¿no? Y me interesa muchísimo justo eso porque como que hay como una experiencia interesante al verlos porque conectas con ellos, ¿no? Y sientes que te están observando. Pero no, no. se están observando ellos mismos.
2: Se están observando
1: ellos mismos, exacto. Entonces eso es algo como... O sea, ni siquiera podría todavía como construir como un discurso. ¿Sabes? Como me interesa, claro. o sea, me, me, me llama mucho la atención. no, no Es más, no, no me interesa ni controlar esa idea, me, pero me parece fascinante
2: como apuntar hacia ello. Porque ah. también habla de nuestra vanidad. Habla de la vanidad. Que es algo muy pues, sí. primitivo, tal vez, no sé. Pero, digo, yo creo que desde que se metieron los espejos existe la vanidad, ¿no? Claro, sí,
1: sí, totalmente. Y. O sea, somos el centro de la cosa generalmente, cada uno es su personaje principal, ¿no? De su película, ¿no?
2: Y combinas, este, uh -huh. combinas estos temas también con, con este proceso de, de investigación, de, de recabar información, de, claro. o sea, ¿cómo, ¿cómo vas construyendo estas historias o descubriendo sí. estas historias? Y al final... Como que hay como una buena película, ¿no? Donde sí. hay dos cosas sucediendo y al final se encuentran. Sí. Y sí. hace todo sentido. Totalmente. Son,
1: son montajes, ¿no? Y son montajes que a veces operan en el tiempo o a veces operan en el espacio. Uh -huh. ¿No? Jumex. Son tiempos que operan en el espacio, ¿no? Sí. Y el punto de vista desde el que como exper experimentabas la instalación te permitía como hacer como un poner atención a un detalle o a un momento específico. ¿no? Y me
2: platicabas que esa instalación uh -huh. que hiciste en este piso del museo uh -huh. que es este piso que tiene los grandes ventanales, Exacto. que por lo general hay una instalación o algo pasando site specific uh -huh. en ese lugar, que es donde tuviste tú esta pieza que la pensaste para que los alrededores. Exacto. Tuvier, cada uno pudiera ver la, la obra de manera diferente, ¿no? Exacto, está pensada para que
1: las personas que van a las oficinas alrededor pudieran tener un punto de vista específico, como desde el edificio de, del celo, de, 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 sea, como de Infinitum, o uh -huh. el restaurante que está enfrente, que justamente desde ahí puedes ver, como veías justamente como el dedo, como casi claro. tocaba, como un límite, etc. ¿no? O sea, es como, como que hay como todo ese... Es como que me interesa ese tipo de... De atención, ¿no? O sea, tengo ese tipo de atenciones sutiles, este, pero que requieren una producción muy grande, ¿no? O sea, el chiste es que no se note esa producción, eso es cuando funciona. Claro, claro. ¿no? El chiste es que se, se, se note como si fuera como una pluma cayendo ligera, ¿sabes? Pero en realidad, como hay como toda una producción muy compleja para que pueda producirse ese, ese encuentro, esa experiencia estética, como mm. que, que hace que como que te
2: cambie la manera de de entender cómo sabes cómo y, y es ese es ese tema que al menos en diseño siempre se lo digo a mis, a mis a mis alumnos no o a la gente aquí en el estudio de para lo más complicado es hacerlo más sencillo uh -huh. o sea siempre va a ser más fácil ponerle y ponerle y ponerle cosas no y agregarle otra pata y agregarle otro detalle y agregarle otra decoración no y terminas con algo rococó eso es fácil pero quitarle, quitarle, quitarle. O sea, eh, John Maeda decía que Simplicity is about um, sub subtracting the, the obvious uh -huh. to add the meaningful. Exacto. ¿No? Entonces, ¿cómo le quitas todo y dejas el punto? no Y una obra tuya que, que, que para mí es, es eso, es la de la, de la Macroplaza, uh -huh. la de la estatua. De Zaragoza. De Zaragoza apuntando. Al horizonte. Que ahí lo, o sea la intervención fue mínima, ¿no? fue es mínima, lo menos posible. Le, ¿Le puliste el dedo? ¿Qué hiciste? Pulir el dedo, exacto. Se, exacto. Es para los que no están en Monterrey, y de seguro muchos de Monterrey tampoco saben qué es. Ajá. Eh, hay, una, hay una en la macroplaza, enfrente del edificio de gobierno, hay un hombre cabalgando. Con, apuntando hacia enfrente, ¿no? Muy distintivamente. Exacto. Y él es Ignacio Zaragoza. Zaragoza. Y, en, ¿Y para qué fue? ¿Las Artes? Sí, fue el, el Las Artes
1: Monterrey de las intervenciones en la Macroplaza. Curada por Tayana Pimentel. Y, ah, eso fue ajá, curada ajá, por sí. Tayana, no sabía. Sí, y Ramiro Martínez. Uh -huh. okay. es
2: lo y esta pieza, o sea, ahí el dedo otra vez presente, pero en otro, en ot con otra historia, ¿no? Con otro
1: sí. contexto, sí. Este, este me interesaba... Justo esta, este, esta fuente en específico era la fuente protegida por el ¿no? O sea, okay. era como la fuente como que había como que pensar cómo, cómo negociar con el como... ¿no? Entonces, este... Justo como que me llamó la atención como este gesto de apuntar al horizonte. Y por muchas razones, como pensé en el horizonte en tanto paisaje o... Es como el horizonte como temporal, es como de un futuro posible, o sea, es como. etc. Y me parecía como importante llamar la atención. Entonces veía la, al monumento, a esta escultura de bronce por la que había pasado el tiempo, ¿no? ¿Sabes? Como lluvias, este, pájaros, este, exacto. Entonces yo, ¿qué que pasa si, si, si apunto hacia como a este. Justamente este momento en el que este personaje deja, deja de ser él, ¿no? Y se convierte como en lo otro. Y, y, y como le borro todo este paso del tiempo, ¿no? Y lo vuelvo como este presente, ¿no? Entonces justamente fue esa la acción. En, en
2: esa Pulir cosa. nada más el dedo. El dedo. A, no, o
1: sea, sí. borrar completamente el paso del tiempo
2: de, de ese momento. Claro. De ese... Sí, no, o sea, de nuevo, ¿no? Es como esta película donde al final... Esas dos historias ¿no? se juntan y, y tiene todo sentido. ¿no? Total. Y no dejaste la música tampoco, porque después tuviste otro proyecto que, que lo combinaste con sí. arte, performance. O sea, me, y me da risa justo ese eh, eso de eh, White Ninja, ¿no? porque me acuerdo que yo los vi. O yo te vi en sí. que habrá sido un normal o un garage o... Garage normal, sí, sí. No, lo, sí tocaste
1: lo... en un normal, ¿no? En, un norma, en dos normas tocamos. Sí. sí en, en, el, en el de... ¿Primero segundo? En, el, en, en una en una alianza, alianza y luego tocamos eh, en uno que fue en... Ferrocarriles. En ferrocarriles. Ahí ¿no? fue donde te vi. Ahí fue. Esta estuvo buena. Que cuando tocó... Me muchísimo. Cuando tocó brujería. Sí, exacto, como Ese fue un muy buen Normal, lo disfruté mucho. Sí, yo Ajá.
2: no sé si fue en ese o en el que sigue, hice unas instalaciones ahí con, con sí Mila. Sí, 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 sí estuvo cabrón, sí, también. Sí. Blood Orange y Twin Shadow. Twin Shadow, sí. Estuvo cabrón. Sí, sí, y ahí man. te vi. I, I, sí, pero no sabías, o después platicando contigo me dijiste que, pues sí, hicieron una, una banda y eso, pero surge de un proyecto. Claro. De arte y de una residencia y de unas performances,
1: ¿no? Exacto. Sí, era. Todavía tocaba en álbum y empecé, empecé, o sea, empecé a salir de residencia de nuevo, o sea, como a residencias, o a, a, a continuar con la carrera artística, ¿no? Y, y entonces en una de esas hice un, una banda que se llamaba Los Mediáticos, que no era una banda, o sea, era una banda inexistente que, como que. Recurría como a Plunder Phonics, que es como, o sabes, como agarrar como pedazos de canciones y repetirlas, ¿no? Y a partir de la repetición construir como estos estados, como, o sabes, como psicodélicos, ¿no? Uh
2: -huh.
1: y, y el primero que hice fue como sobre The Day the Music Died en, 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 en Cleveland. Y este. Eh, y justo trataba sobre sobre, o sea, como he hecho con rolas de Big Bopper y Richie Valence y Body Holly, ¿no? Que son estos músicos uh -huh, que, que, que se murieron en la Entonces, el performance que hice fue, fue justo eh, samplear fragmentos como de, ¿sabes? Como de canciones de ellos y e invité músicos de, de locales de, de Cleveland a que improvisaran a, alrededor, como de estas, como repeticiones que yo iba como soltando poco a poco. Y, y, y el performance Dura, o sea, inició como A, a la hora en que el, el avión despegó y terminó A los cinco minutos que, que Tuvieron el fatal accidente ¿no? y, Este Y bueno, justamente Se fue la primera cosa que ¿no? Es una cosa como de performance Y eso se repitió, lo empecé a hacer como en, Suena en, muy a, a Velvet Underground
2: no Era, era un poco era, lo que hacían ¿no? Era,
1: era, ajá, sí, era justo eso no Entonces me invitaban a exponer y yo proponía Oye, no eras sí, que esto me estaría padre hacer un performance Ah, pues sí, y siempre, ¿no? Entonces hicimos muchos, muchos así. Eh, y, pero luego sentí la necesidad yo de, como esto luego lo toco en otro contexto, ¿no? Como otra vez regresar a tocar a, a festivales, antros, como bares. Te, o sea, te tenía la cosquillita y. Exacto. ¿no? Debe o ser como, difícil dejar eso. Es súper es difícil. No, es súper difícil. Sí, no, no, lo, lo extraña siempre. Lo extrañas siempre. Sí, o sea, con todos los colegas con los que he hablado siempre es siempre algo, o sea, cada vez que tengo que hablar en público me entusiasmo, y porque me gusta mucho hablar en público, me gusta mucho platicar, pero, <risa> pero, pero me, me he notado que me entusiasmo mucho más como el hecho de subirme a un escenario. Uh -huh. Hay una cosa ahí como nostálgica muy bonita de cuando era conectar con la gente, ¿sabes? Es, claro. Eso es muy bonito. Eh, y pasarla bien juntos, ¿no? Uh -huh. Eh, y bueno, total, de, de ese interés, ¿no? Que primero es como, como que esa cosa como residía como en, en como, pues es un performance en el que están todos improvisando, tú no sabes a dónde va a ir y, sabes, como es como una batalla en la que están como cada quien, sabes, como tratando de vencer como esta repetición y hay una cosa ahí como psicodélica muy interesante pero como que me interesaba como ya explorarlo como formalmente, este, ¿sabes? como decir, o sea, como que hago? quiero hacer algo con esto, componer algo con esto, ¿no? Y es cuando empiezo a hacer White Ninja, ¿no? Entonces surge como de estos ejercicios, como, ¿sabes? Eh, pensaba en géneros, eh, ¿sabes? Como, no sé, como que notaba que me gustan como los músicos franceses, ¿sabes? Como que me parecen interesantes, que se ampliaban los músicos franceses, entonces me... Había una cosa ahí como de, de investigación, como, ¿sabes? Y luego entonces, entonces si empiezo a entender como estos géneros que luego fueron influencias para estas bandas que a mí me encantan, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si los exploro? llegaré a dónde mismo o a dónde voy a llegar? Y así, así empezó como ese ejercicio, no? Es como un proyecto de arte, un proyecto artístico, no? Pero que justamente a la hora de entregarme como la cosa ya se vuelve una cosa como que no responde necesariamente, como no tiene que sonar, o sea, no tenía yo que como comprobar una tesis. Uh -huh. o sea, es como discursiva o eso, sino en realidad era como súper abierto a que me lleve a donde esto tiene que llegar, ¿no? Claro. Y uh -huh. lo era bien bonito porque hacía eso yo como en mi estudio, etcétera, y luego ya recurría a como invitar amigos a tocar conmigo, ¿no? Entonces y hubo ya, varias formas. Y a lo colaborativo. Que, que, a lo colaborativo, exacto. Que, es que, que sí. también está muy presente, uh
2: -huh, ¿no? Sí. Uh -huh. Últimamente, bueno, desde, desde que empezamos a platicar más tú y yo, no me, no me acuerdo ni cómo nos conocimos, siento que te conozco de toda la vida porque sí, te he visto muchas veces, uh -huh. pero... Pero así realmente cotorrear, pues, no, no, relativamente poco. Y, y desde que empezamos a cotorrear, como que siempre me has dicho, es que, es que estoy pintando, es que estoy pintando, ¿no? Uh -huh. O sea, como que eso es novedad para ti. O, o eso es como algo que, o sea, mi pregunta siempre era como que, ok, digo, he visto mucho las esculturas, ¿no? O sea, bueno, te conocí con ese... Con las esculturas, sí. Con las esculturas. Con, con sí. la, con y en algún momento me dijiste que es que antes hacías piezas que tal vez eran más de museo, de no tanto como la obra, el cuadro, sí, sino sí,
1: más conce trabajo conceptual, ¿no? Como.
2: Eh, eh,
1: sí, pasa, pasa eso, ¿eh? O sea, en, en dos años te voy a estar contando que hice otras cosas, ¿sabes? Como. Uh -huh. ajá, sí, sí pasa algo, pero lo que he notado que sucede es que, que, que en el momento en que me clavo como en un medio o en algo. Eh, o sea, me clavo en ese medio, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, si bien yo empecé, o sea, como todos, o generalmente, o sea, generalmente como mi primer acercamiento a las artes fue a través de la pintura, pues todo el viaje como formativo, que te ¿sabes cómo me llevó, pues, por el video y luego me llevó como por el arte conceptual y luego los procesos y, ¿sabes? Como la instalación y etc. Como tengo, tengo unos años en que me ha acercado, no, a la pintura, no? Y me ha acercado como muy, muy, muy comprometidamente como a, a
2: lo, pintar. Vi tu, lo vi en tu estudio.
1: Sí. Y, y, pero justamente como que encuentro, lo encuentro muy pertinente hoy en día. Encuentro muy pertinente pintar ahorita, sabes? Así fuera como de la experiencia que, que es, sabes, como. Pintar, o sea, creo que conceptualmente Es, un, es una práctica Como muy, muy necesaria y muy pertinente Ahorita, ¿no? En el mundo Que vivimos con este flujo de imágenes ¿Sabes? Uh -huh. eh, eh, con este ese mundo de intensidades Y no de como de profundidades ¿sabes? Este, En este mundo de ¿Copy paste? y ¿Sabes? Y ¿Y como sí de este es... stream como constante como, de, ¿Sabes? Como me, me da la impresión De que la pintura me permite Ralentizar ¿Sabes? Y darle la verdadera profundidad que un, que, que las imágenes poseen, uh -huh. ¿sabes? Y, y como toma tiempo construirla, como trasciende la imagen, uh -huh. obviamente, y se vuelve, es pintura, ¿sabes? Pero eso te lo da ese tiempo que me toma construir una pintura, a diferencia de lo que
2: implica el snapshot, ¿no? Y, tú, y tú crees que, o sea, entiendo que el medio, el proceso del medio es diferente. Ajá. Pero tu proceso conceptual o tu proceso de, 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 de crear es el mismo sin, sin importar el medio. O sea, yo, yo creo que es muy similar. La, sí. la, la pregunta es cómo haces lo que haces. O sea, ¿cómo, sí. o sea, cómo una obra de Leo Mars es una obra de Leo Mars.
1: <risa> claro. Sí, sí, sí. Sí creo que es muy similar. no Fuera de las... ¿sabes? Como de las... De la manera en que se solucione técnicamente, ¿no? La manera en que pienso las cosas son muy similares. Es decir, eh, White Ninja es muy similar a la pintura que hago ahorita. ¿Ok? Poner, o sea, para ponerlo uh -huh. claramente. O sea, como mi manera de entenderlo es muy similar. O sea, estoy haciendo prácticamente lo mismo. Pero... Pero respeto el medio, ¿sabes? Uh -huh. Entonces... Me acerco a la pintura desde las posibilidades, ¿sabes? Pero no, no límites, sino las posibilidades de explorar el medio uh -huh. que me brinda y me entrego a ello y me clavo, y, claro. ¿sabes? Y, y, y a partir de eso es que empiezo a nutrir como esa idea o esa premisa que conecta como las dos prácticas. Claro.
2: Sí, sí, Entonces, sí. sí. sí no, y es, un, es de Ajá. nuevo, regresamos al proceso de investigar, de reflexionar sobre esta investigación sí. y del craft, de las horas de vuelo, ¿no? Así como me platicabas eh, no en este, la otra vez que lo platicamos ¿no? De que con álbum se juntaban todos los días a tocar, ¿no? Exacto. Y que ahorita estás pintando, digo, como Todo visto estudios, se ve que hay mucha acción,
1: muchísimo, sí, 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 exacto, ¿No?
2: sí, sí, lo estoy gozando, o sea, lo estoy,
1: este, esto, ese es un buen, es un buen periodo, o sea, lo estoy Qué gozando, chido.
2: sí, lo estoy gozando. No y, y al final creo que se transmite. En, se transmite en, en sí. tu ligereza, se transmite en las obras, se transmite pues, en el éxito que estás teniendo uh, eh, en, en, por todos lados, ¿no? Antes de, antes de, de seguir con la conversación, eh, escuché en algún momento, ya tiene rato, escuché un podcast de Humex Ah, ok, sí, ¿no? claro. Sí, donde sí. hablabas del cine, Ajá, sí. de, de, de esto que platicamos ahorita, el cine, pero hablabas de una chamba... De, 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 de las primeras chambas que de, tuve. De tus sí. primer, hablando, de, de, hablando de música viral. De tu primera chamba o de tus exacto. primeras chambas. Ajá. Que tenía que ver con diseño y con cine. y que con, este rollo, y con ¿no? cine, exacto. ¿Qué, Qué ¿Cómo acabaste haciendo? Eran pósters de Pos, películas. De el trabajo soñado. O sea, okay. como, sí. Desde niño, sea, ni obviamente.
1: Sí, y, y, y tomaba pósters de los cines a los que íbamos y los guardaba y así. Y, y siempre me encantó, ¿no? Y, y en algún momento, yo estaba estudiando la maestría, ¿no? Y, y, eh, y en el Inter, ¿sabes? Pues tenía ciertas becas, había cosas, pero pues necesitas dinero, ¿no? Entonces empecé a diseñar cosas, ¿no? Tenía habilidades y conocimientos como de... Para hacerlo, ¿no? Y, y me interesaba, ¿no? Entonces... Diseñé panorámicos, ciertos panorámicos y, y luego diseñé la imagen como de un museo Justo en Estados Unidos en algún momento Como que salió esa chamba y lo hice Y, y como que de alguna manera Como que me fui acercando y surgió Como esta oportunidad que Gabriel, Gabriel Nuncio Me presentó a, a esas personas Algo hice para él, ¿sabes? Somos amigos desde... Claro. Papá, o algo así. Somos muy buenos amigos. Lo quiero muchísimo. Y, y, y entonces, ¿sabes cómo? Me conectó con ellos, ¿no? Uh -huh. y, y, y entonces fue para mí... O sea, la superchamba que toda mi vida había esperado, ¿no?
2: Te mandaban las películas y tú hacías los pósters. Como, como lo que me platicaste, ¿no? Que con tus papás. De, ah, de sí. De sí,
1: sí, exacto. Me mandaban las películas y me para hacer los pósters. Pero muchas veces... O sea, tú sabes que para hacer un póster como que hay, o sea, se requiere producción y luego hay como sesiones de foto a veces para uh -huh. eso, eso. Aquí me mandaban las películas y yo tenía que resolver cómo, cómo de eso construir como pósters que se vieran como al nivel de los de Hollywood. Sí. Uh -huh. Y era una experiencia bien interesante porque pues yo venía como de hacer como cosas que no respondían como a una función específica, uh -huh. ¿no? Y tenía que empezar a negociar esas cosas. Y eso fue muy bonito, ¿no? Entonces, el primero que hice fue muy exitoso, porque al parecer, o sea, hice, me, te pedí, me pedían, me, me pedían tres alternativas de cada póster, ¿no? Que, que, que iban a vender. Y el, el primero que me pidieron, compraron las tres y pidieron, o sea, como creció a una campaña más grande, ¿no? Ok, ¿qué Entonces, como fue? que, una que se llamaba, ah, era de terror, era de terror, Ajá. Y se llamaba Spam. Ok. Era mexicana de terror. ¿no? Okay. Y, y bueno, estuvo así, como que salió, como hice como cinco postres, ¿no? Y okay. teasers y cosas así. Estuvo súper padre. Entonces, como que eso hizo que la relación con esa productora, como que se, sol, se, se era más sólida y como me empezaron a encargar más postres y cada vez de mayor perfil, ¿no? Ajá. Y es lo que platicaba en ese. En ese sí, de,
2: ahí yo platicabas de una. De una película de Michel Gondry eh, Be Kind Rewind Be Kind Rewind, exacto Que también conecta con toda conecta esta pasión muchísimo. por el cine
1: Sí, ¿no? sí, durísimo, exacto Y ese fue de los últimos pósters que hice ¿no? Ok Tu maestría la hiciste en Europa La hice en Austria, exacto Sí, sí. Es una maestría en nuevos medios Bellas okay. Artes en nuevos medios Y justo eso que mencionabas hace rato O sea eres una, una, una Universidad de Tecnología de CREMS, Danubio y pero tenían este programa eh, que, que era como en nuevos medios, en artes, y, y, y yo iba ahí con el interés de, o sea, de explorar o de desarrollar como mi interés en cómo esa tecnología impactaba la uh -huh. manera en que vivimos, ¿no? No, no tanto como la tecnología, o sea, es como desarrollarla. Y, y, y así se se, se, se se desarrolló como mi maestría mi y en eso es como mi... Mi
2: especialidad, ¿no? Claro. Uh -huh. Y aparte, pues maestría en Europa, muchas veces Estados Unidos, creciendo uh -huh. en Monterrey, en México, o sea, al final como que, y con estas referencias de música y de cine de todos lados, o sea, al final como tu trabajo es muy universal y creo es que sí. resuena, resuena. Exacto pues puedes razonar en cualquier lugar del mundo exacto sí sí ¿No? y creo que un... tú, tú siempre has sido un artista muy internacional o sea tu trabajo siempre sí. ha estado muy presente uh -huh. por todos lados no exacto sí sí es como una conversión como que está sucediendo como ¿Te ha, te ha um... habido algún lugar o algún lado donde digas ah qué cabrón que aquí agarraron el pedo oro con lo que quería decir o lo que quería hacer en Estados Unidos funciona muy bien y en Asia
1: funciona muy bien también sí son con las personas que más así como
2: el pop ajá, culture a lo que ha, sí, todo, ¿no?
1: Sí, en Inglaterra también funciona muy bien. Sí, hay como muchos lugares donde sí, sí funciona muy bien. ¿no? Que siempre es curioso, o sea, yo, es curioso, sí. o sea, si sí, yo ajá. cuando
2: como diseñador me ha tocado estar en una feria en Milán, ajá. lo primero que me preguntan es de dónde eres, de México y qué haces aquí.
1: Claro, pues, no, no, las, sí, no, no, lo o sea, dimensionan, claro, ¿no? y pues porque no voy a estar aquí,
2: o sea, este es un evento importante de diseño, pues tengo que estar aquí, ¿no? Rejuicios, no. Okay, claro, sí, claro, claro. Eso, o también ajá. como esta onda de y, igual y son de esas, de esas críticas que luego es difícil, difícil decir, pero el eurocentrismo o, el, o el, este tema de los gringos que ni siquiera les interesa hablar otro idioma porque Ajá. todo gira alrededor de ellos entonces claro. a la hora que viene algo de fuera claro. ¿no? como que no entienden esas ganas de conectar más allá de estar más allá, de que hay otros discursos sí, 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 eso pasa, eso sí pasa mucho sí, y Ajá. en todo este recorrido tuyo ¿cuál crees que fue tu, tu big break? Eh, todavía, todavía creo que Falta no, no me puedes decir eso después de haber estado en el Jumex Con un solo show o sea, Podríamos
1: decir que es ese exact, sí, crees? Sí, decir crees? Creo que ha habido hitos okay. ¿no? Ha habido hitos, por ejemplo el disco de White Ninja el, uh -huh. el, 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 el segundo. El primero fue muy bueno, pero eh, creo que el eh, Sounds Like Cocoon Fever, ese fue como un, una pieza importante.
2: Es el el que que es, ese es el que es como más postpone New Age. Exacto. Ese, ese está cabrón. Ese
1: es un, o sea, es un hito como en mi producción. Okay. Eh, eh, incluyendo la artística. Claro, claro. Y luego hay otra pieza justo de esa, en esa época que se llama Chats, que es una serie de videos eh, de, que tomé como guiones, conversaciones en Messenger. De, ¿Sabes? Como uh -huh. finales de los 90 principios de los 2000 eh, De cibercafés, ¿no? Y entonces, <risa> o sea, ese es otro hito, ¿no? Ese fue otro buen o sea, momento importante, así, ¿sabes? Como... Eh, y obviamente lo que sucede en Jumex, ¿no? Justo lo que sucede con la escultura en Zarago de Zaragoza, en la Plaza, lo de Jumex, ahí, ahí hay algo,
2: ahí estuvo algo sucediendo, ¿no? Que, que al final, Ajá. en tu pintura y en el libro que... Que me, que me obsequiaste, que, que gracias, está increíble. Oh, Creo que al, al final hay un, hay un trazo con mucha gracia, ¿no? Lo veo, lo vi tridimensional en tu escultura, Ajá. lo veo en tu pintura, lo veo en el libro, ¿no? Como que hay, hay un flow, hay, hay un trazo que... Claro. Como, como, como que muy ligero, muy libre. Exacto. Ahí, ahí hay algo que estoy gozando mucho. Y que ahora lo acabo, me lo acabas de enseñar en... Y me lo acabas de enseñar en otro medio. Dilo, dilo. No, dilo sí. tú, güey. ¿Cuál, sí, es este, sí. ¿Cuál es el, el medio que Leo Mars va a explorar el, me, en el 2024?
1: 2024. Sí, estoy haciendo, estoy haciendo unos neones para este año. Uf. Sí. Otro Estoy o, muy feliz.
2: Que aparte es como un, un oficio que se está perdiendo en todo Exacto, el mundo. Exacto. ¿no? ¿Alguna vez vi algún video de Hong Kong de Vice o algo así? Exacto, de, sí lo vi. Sí, de, sí, sí, ¿no? totalmente. que sí, hablaban de sí, eso, sí, sí, que ya casi no lo está ahí No, está es
1: hay pocos proveedores de, de, de neones. O Entonces sea, es algo como que sí está. Es, o sea, es importante que sean neones, ¿no? En ese sentido. Por claro. la parte histórica que, 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 vale la pena como seguir como, ¿no? Explorando, ¿no? Manteniendo. Uh -huh. Pero sí,
2: Neones neon este año, a ver, a ver. Y este año también ahí, ya como dando un poco de, de avances, uh -huh. este año eh, se vienen cosas grandes, como, como <risa> dirían los memes, ¿no? <risa> cosas muy grandes, hablando de dimensión de ajá, dimensión ajá, también. Escala, sí. Vas a tener sí, una instalación en el patio del Museo Marco, que es, es uno
1: de mis lugares favoritos de la ciudad. Está increíble, sí. Sí, me invitó Tayana a hacer una pieza y no sé si este programa va ya, ya sal, o sea, no sé si ya inauguramos. ¿Cuándo, eh, con,
2: ¿cuándo inaugura? El 25 de enero. Entonces, yo creo que ya pasó. Ya pasó. Bueno, entonces, ya <risa> inaugura. Habla, hablando de muchas realidades. Es, justo eso, eso es
1: particularmente interesante. Sí, sí, sí. Este, justo entonces. Acaba de abrir. Eh, acaba, de, acaba de abrir <risa> esta
2: exhibición, ¿no? No hay mucha edición, ¿eh? Se va a quedar así. Ok, súper, me encanta. Me encanta. Así. Justo se revela esa. Claro. No. Ajá, en el Museo Marco hiciste esa instalación.
1: Es una instalación que, son, que tiene, es una selfie, ¿no? Eh, de gran formato, escala ciudad, ¿no? Que se va a poder ver desde... Morones Prieto, ¿sabes? Desde el otro sí, lado de la desde avenida. Desde el otro lado de la avenida, ajá. Este, ¿Y, ¿Y de quién es esa
2: selfie? Es Una selfie de Kim Kardashian. Ok. Sí. <risa> por, si, por si no la han visto suficiente en su celular y en las redes en la tele.
1: Es, es una... Es, un, es una selfie del, del presente volteándonos
2: a ver. Tiene ¿Cuál es... ¿Por qué Kim Kardashian? ¿Qué, qué representa ella para ti? Kim me, Kardashian me, me parece que, que justo
1: representa como los tiempos, los tiempos actuales, okay. ¿no? En muchos sentidos, ¿no? Eh, la capacidad que tiene para entender justamente... Eh, cómo se están y, moviendo las cosas. Sí, cómo se puede... Porque ya... Es una persona que empieza haciendo realities y, y me parece que en este momento se, se encuentra produciendo realidad. Y me parecen muy interesantes. O sea, tiene una conciencia justo de estos tiempos en los que está grabando, pero como que pareciera que hay un acceso a la manera en que se va después de desplegar y cómo eso como es atravesado después por lo que va pasando en redes sociales. Y encuentra una manera como, sabes, como la industria, ¿no? Que está atrás de ella de insertar y manipular y modificar completamente eh, desde su personaje para funcionar de ciertas maneras hasta la manera en que la gente la empieza a voltear
2: a ver, ¿no? Y es un o sea, personaje trascendental. Súper trascendental. O sea, creo que Kim Kardashian es de esas personas que... No sé si ya ha pasado, pero no me extrañaría si pasara que en los créditos de una película dice Kim Kardashian por Kim... As herself. As, as Kim Kardashian, sí, herself, ¿no? Sí, exacto. Tal. Es como sí, sí, este, sí. este impacto tan fuerte que es, ella es el personaje, ¿no? Exacto. Y, y bueno, eh, en todo esto hemos platicado muchísimo de muchísimas aristas que tiene tu, tu carrera y lo cual para mí es fascinante porque igual ha sido... me, me gusta la gente que no se limita por ni por un medio, ni por una disciplina, ni por nada. Eh, ¿qué, ¿Hay algún aprendizaje o consejo que quieras compartir con, con nuestra audiencia? Um, ¿En qué sentido? O sea, para...
1: Algo que acota, te... Acótame...
2: Algo que, algo que hayas aprendido que te gustaría compartir con los demás.
1: Algo que, que, que podría decir en ese sentido es que algo que, que me he percatado a través del tiempo es que mientras más, mientras más me... He, Enfocado en las sutilezas que me llaman la atención de la vida, más más me he permitido o más lucidez he tenido de entender
2: entender las grandes
1: discusiones que se están teniendo en estos,
2: en estos tiempos. No. Suena muy Proust <ríe> ¿no? O sea, creo que hay algo ahí de eso, ¿no? De, de simplemente. Uh -huh. Ver cómo el tiempo pasa y observar lo que está
1: sucediendo, Exacto. ¿no? Sí, hay algo, hay algo ahí que me parece pertinente, ¿no? Y que a mí me ha dado mucho.
2: Me encanta. Okay. ¿Y tienes algún sueño?
1: Um, me gustaría... Me gustaría vivir 200 años, 300 okay. años. O sea, como ver, ¿sabes? Como el paso del tiempo. ¿ver? Y creo que estamos
2: cerca. Sí,
1: o sea, ¿no? A lo mejor no, nuestros hijos van a llegar ya a vivir un poco.
2: Más. O si nos empezamos a juntar con Elon Musk, algo se le va a ocurrir. Yo,
1: yo creo que ya está pasando. Claro. Sí, me gustaría mucho. Que ahorita <ríe> que estoy
2: leyendo su libro, me doy cuenta que... Ah, lo quiero leer. Que, que es, es, está, sí. trae algo, ¿no? Esta Eso voz. me
1: interesa. O sea, me gustaría vivir mucho tiempo. Me gustaría como enterarme, ver de vivir, o sea, como experimentarlo. No solo especular sobre ello.
2: Claro, Ajá. claro. Y, pero así como te gustaría ver el futuro... ¿Tú, ¿Tú estás constantemente aprendiendo el pasado? Totalmente. Sí. sí, o sea, sí, me encanta la historia. ¿Algún periodo en específico?
1: No, en general, sí, ¿En general? sí lo exploro, sí. No eres desde sí, que me periodo. gusta la Segunda
2: Guerra Mundial. No, no, no,
1: me encanta, sí me gusta explorar. <risa> Cualquier sí, cosa historia. Sí, ¿no? sí,
2: sí, total, total. Sí. Y platicábamos un poco de eso, de mm. cómo eh, la fascinación por entender la razón de las cosas uh -huh. o, o los motivos de las cosas, ¿no? Y, y tú platicabas de tu uso de IMDb. Exacto. ¿No? Para Conocer otras películas y el trabajo de otros directores y demás. En mi lado, aunque no soy músico, pero me encanta la música, siempre fue All Music. All Music, claro. ¿no? Y sí, entender, sí, sí, ah, ok, sí. si me gusta Nirvana y a Nirvana le gustaba... sí, que era De ...tal persona, sí. entonces, sí. y así, de repente, acabas escuchando... Sí, y es como
1: del, de los principios, de, ¿sabes? Como de, de del el ser tiempo. curioso. Sí, sí, de hecho, tengo en mi poder un... un no sé si te recuerdas tú, a los in, en los inicios de Internet, uh -huh. había como como guías de páginas, o sea había había como páginas um, amarillas, uh -huh. directorios, había directorios sí. de, de páginas web, o sea comprabas un directorio en ese entonces para, sabes como poder meterte, eso es impensable hoy en día.
2: No, yo entonces, tenía, yo que diseñaba páginas web de morro, esa fue como mi mi, mi llegada al mundo del internet, eh, compraba libros de diseños. De, o sea de, de, que, que, en la, que, venía en, que venía la imagen la de imagen cómo de la a, página, de, la ¿no? página claro. Sea, sí, sí. Es una cosa como muy interesante. Pues que no sabíamos todavía ¿eh? cómo no, navegar no, este no, mundo. No, super Valga super. La, la palabra. Exacto.
1: <risa> bueno, y ahí viene All Music en los primeros. Sí, que, sí,
2: sí, sí. Yo sí, me acuerdo sí, que, sí. que porque yo era de los que viajaba. Al otro lado, viajaba claro, a la frontera y, y me compraba la Spin y la Rolling Stone y la Hit Parader y me las devoraba todas, ¿no? Y siempre en las mismas bandas y las mismas entrevistas y las mismas cosas. Claro, <risa> claro. era estimulante, ¿no? Como, claro, no, el... y eso combinado con MTV y toda esta cultura del videoclip. Cambia completamente.
1: Es que ese no es el MTV que conocen estas, nuestras, las generaciones actuales.
2: Sí, que existe todavía MTV. Existe
1: MTV, ¿no? Pero son realities y. Como... Ah,
2: alguna vez vi sí. que lo que pasó fue que. Las disqueras empezaron a, que, a cobrar mm. por los videos. Ah, no sabías. O sea, al principio era que chido que pongan nuestros artistas para que nos promocionen Y, eran regalías de... y después fue de que, oye, no, a ver, nos tienes que pagar por poner nuestra, nuestra música y nuestros artistas. Ah, ahora,
1: no sabías. Entonces, eso hizo que
2: cambiaran contenidos. Eso hizo que poco, a poco en Estados Unidos, poco a poco fueron metiendo uh -huh. otras cosas y okay. el reality fue un formato barato güey, claro, sí. no, tenemos que hacer producción, nada más mete ahí a uh -huh. cuatro vatos a un DP de Nueva York y así es como salió The Real World, claro. porque tienen que producir contenido barato, claro para uh -huh. poder poder lo lo que que no, estaban los videoclips videoclips bien aprendiste algo hoy uh, me encanta. <risa> <Me encanta. risa> Oye, Leo no, me y una pregunta que siempre y una pregunta tu siempre hago ¿Tienes ¿cuál objeto favorito?
1: Me favorito? Me mucho los objetos favorito? Me pero me llaman mucho la atención los objetos que son diseñados para proteger otros objetos. Ok. Eh, los protectores de celular. <risa> Llaman muchísimo la atención. O sea, es como una cosa curiosísima.
2: Alguna vez sí. leía, o sea, alguna vez vi o leí que Steve Jobs o Jonathan Ive diciendo de que, güey, si esto necesitara un case, sí. lo diseñaríamos con un case. Exacto. O sea,
1: no, o sea, no ¿verdad?
2: Claro o bueno, que no. Pienso que no. O sea. No, pero lo sacas así todo el mundo de seguro. Ajá. Al día te dice, más de una persona Lo traes sin funda Sí, sí me lo han dicho Sí me lo han dicho.
1: Pero justo eso me parece fascinante
2: Y no solo eso, por ejemplo Hay
1: otros, tengo una lista, de hecho como compilo ¿sabes? No lo dudo Y eh, hay, hay, por ejemplo el el, el el objeto en el que pones La cuchara para que tu mesa no se manche O tu cocina no se manche al cocinar ¿Sí? uh -huh. El cucharón, ¿sabes sí, sí, como sí. ese? Ese se me hace un objeto rarísimo yo tengo uno. Es fascinante. Yo tengo uno también, pero es una cosa absurda. Y, y esto es como que se remonta a nuestra niñez de alguna manera. Te acuerdas? No sé si tu casa era así, pero el, el protector de la licuadora, <risa> el protector. De, o sea, y lo había como para el baño incluso. O sea, es como sí, para sí, la tela. Ajá, to, todos esos. O la gente que no le quita el plástico a los sofás. Quiero quitar el plástico. Había protectores para las computadoras. Te acuerdas? Sí, el del CPU, el de la pantalla. el polvo, güey. Ajá. Esa idea de proteger un
2: objeto se me hace lindísima. Me encanta. Y entonces, ¿objeto favorito serían objetos protectores? Sí. como. Ahora que... voy a estar todo el tiempo pensando en esto, güey. Te voy a mandar mi lista. Sí. Eh, ¿Alguna recomendación? Libro, música, podcast, lo que sea que recientemente te esté volando la cabeza. Me, que me vuele la cabeza. El...
1: ¿Qué disco me, me está gustando ahorita mucho? Déjenme checar. Adelante. ¿Tenemos tiempo? Sí. Claro.
2: Eh, este, Acuérdate que este es nuestro late night. No sigue nadie después de ti. Igual y. Puedo eh, tomarme un rato. Puedes tomarte un rato. Yo puedo platicar toda la noche. Jorge ya se está quedando dormido. Ya, ahí nos vamos. Quedan minutos de me memoria. Son las 10:45 <risa> 10. de la noche. ¿Este es el podcast más tarde que hemos grabado? El de José no acabó tan tarde, no salimos a las 11. Duró un chingo. Ahí ha vino. Aquí vi. faltó. Están muy sobres. Es lunes, güey. De, de diciembre. <risa> no, de enero, de febrero. Perdóname. <risa> Estoy
1: escuchando mucho ahorita. Eh, la reedición del disco De, de Air El de 10,000 Hz okay. Es como mi disco favorito Y tenía tiempo no escucharlo Y en 2021 hicieron uh -huh. una, un remaster Y suena muy bien ¿no? es, es que eso es increíble cuando, cuando tienen el. Sí. Me fui por la segura, hay otras cosas que estoy escuchando Pero, pero justo eso, eso es algo
2: que, que Me parece un disco muy importante ah. Pero me sorprende, o sea, como que todo mundo cuando piensa en Air, piensa en Moon Safari. Sí, mi esposa sí. igual, o
1: sea, es como, el, es, 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 el es un gran, gran disco, Y de aparte hecho. es el de los sí.
2: videos estos, ¿no? El de Sexy Boy, que sí. estaba mucho en MTV, y aparte tenía una, unos visuales bizarrísimos, ¿no?
1: Es como oh. el primer gran impacto, ¿no? Que sí, obviamente está increíble, ¿no? Pero a mí, a mí este disco en particular... ¿Fue antes o después de Moon Safari? Después, fue el que siguió. Ok. Fue el que siguió, Sí ese disco a mí me parece muy importante
2: eres o sea eres yo yo soy así y de seguro también así que encuentras algo y es lo pongo y lo pongo ah, y sí, lo pongo sí, y sí, lo pongo sí, y ahora ya también. escuché este arreglo y ahora ya escuché esto sí. y ahora ya escuché este sample qué será ese sample no y te persigue
1: y como no te vas con él a dormir y sí, sí eso puede. y tengo mucha tolerancia a la repetición yo creo que por eso hacía white ninja sabes como que tenía una cosa así
2: como muy... Aquí en, aquí en el estudio de repente me tachan de loco porque estoy escuchando una cosa muchas veces. Igual te les digo, es que lo estoy estudiando. Es que hay una cosa
1: en cómo, o sea, es muy cierto eso, hay una cosa que, que de primera te impacta, ¿no? O te hace sentir. Pero hay, en la experiencia, en la repetición, hay algo... Por ejemplo, sonoramente, yo, yo encuentro... Por ejemplo, cuando, cuando, cuando se está repitiendo algo, encuentro como, como de repente, como un resplandor en las, en las frecuencias que chocan. Uh -huh. ¿Sabes? Que no percibo la, de primera escuchada. Claro. Y que a partir de la repetición puedo empezar. Y eso me empieza a llevar como a escuchar, ¿sabes? Como otras cosas o imaginar otras cosas. O, y, y eso pasa con... Con cualquier otra experiencia ¿no? Que tiene que ver con el estudio Y la repetición y,
2: sabes como ves cosas que
1: no De inicio no estaban ahí ¿no? Sí, y,
2: hay, y creo que hay música que se presta O sea, sí. un grupo como, como Air ¿no? que, que es música electrónica Con samples, con loops con, sí. con muchas texturas Cada vez que lo escuchas, escuchas algo diferente Claro. Yo, yo A mí me gusta mucho Tool, es mi banda favorita. A mí me gusta Tool también.
1: Y una de esas. El anima se quedó en mi
2: estéreo un año entero. Sí sí, 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 sí. Y creo que es una de esas bandas que escuchas y cada vez que lo escuchas vas a escuchar algo diferente, ¿no? Claro. Y, y que te forza a poner atención. Sí. Y así como escuchas mucho una canción, de seguro escuchas, ves muchas veces una película. Exacto. Cada vez está, ah, mira, ya me di cuenta de esto, esta otra cosa, ¿no? Totalmente. Y etcétera, etcétera. ¿Qué película veo mucho? ¿Cuál es tu película favorita?
1: Blow Up. Órale. De Antonioni. ¿Sí? Antonioni sí. me encanta. Es mi director okay. favorito. Ok. Eh, Blow Up es mi película favorita.
2: Yo, a mí, por, 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 por mucho tiempo, bueno, todavía, eh, mi película favorita es uh, The Diving Bell and the Butterfly, una película francesa.
1: Claro, es muy buena.
2: De Julian Schnabel. Ajá. Pero, como que para mí. Es esa, o sea, es, es esa gran, gran obra, gran película que puedo ver muchas veces, y cada vez que, que tenía una novia nueva, la ponía a verla, ¿no? Era como que tienes que ver esta película claro y tienes que leer The Catcher in the Rye. O sea, es como Está chido eso, sí, el, el, el entry level conmigo. ¿no? Claro,
1: ¿no? y es una manera de decir te quiero. También. No? O sea, te ¿Sí? comparto
2: esto que a esto mí me Esto me mueve a mí, ¿no? Uh -huh. Pero mi punto era que yo no sabía yo para, para mí Julian Schnabel era el director de mi película favorita claro no sabía la, que Julian Schnabel era Exacto. este gran artista Exacto. parte Exacto. de esta camada tan importante de artistas ¿no? claro total y, 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 y pues, pendejo yo o sea no no nunca nunca vi más allá de eso y no fue hasta que hace poco en una exposición en, en París de de Warhol contra Basquiat se llamaba la exposición uh -huh. ¿no? y estas colaboraciones que hicieron. Además, había una foto de grupo de como que la camada de artistas de ese entonces, y pues había muchas caras que no conocía. Estaba viendo la lista y de repente Julian Schnabel, yo, ese es el director de mi película favorita, no? Y, claro. oh, y de repente, no mames, Julian Schnabel es un gran artista que padre que, que no, no sabía, no? Claro. Y creo que es un poco lo que me pasó contigo, claro. no? De claro. este güey. ¿no? Este gran artista que me encanta su trabajo y no manches que también es músico, ¿no? Entonces ese, ese cross disciplinary que claro. es algo que siempre me ha fascinado y es algo que sí. me fascina tu trabajo y que de nuevo, ¿no? Fue como que esta película donde estos dos caminos de repente en, en, en la película se, se sí. interpusieron y, y me hizo mucho sentido muchísimas cosas. ¡Qué padre! Y, y me dio muchísimo gusto que esta película ten, tenga este Requiem no, que es tenerte sentado aquí en Dicenajolic y platicar. Estoy seguro que no es la, no es la última vez. No, no es la primera de muchas. Hay sí. muchos, muchos temas que podemos nada más sentarnos y hablar de Exactamente. lo que sea. No, exacto. Gracias, Leo, por acompañarnos. No, gracias a ti. Lo, lo disfruté mucho. Y de nuevo, no que se repita. Ajá. Y gracias a todos los que nos acompañaron. Recuerden que la conversación no para aquí. Esperamos. Eh, que les haya gustado y que participen, participen dejando un comentario en nuestro canal de YouTube en nuestras redes sociales ya vieron que Leo es bastante Obsesivo y seguro va a estar ahí como pendiente Y a ver si se arman Otras conversaciones Dimos muchísimas referencias de muchísimas cosas Entonces también creo que es una lluvia De, punto de, partida, de puntos de partida Para muchísimas conversaciones Exacto. Exacto. Eh, Así que por ahí los vemos Gracias a nuestros patrocinadores Y gracias a Jorge y todo el equipo de Sodi Detrás de las cámaras Y gracias a Jimena y todo el equipo de Isenaholic Esto fue Isenaholic Nos vemos en la que sigue.
0: Sé parte de esta comunidad al suscribirte a nuestro newsletter y seguirnos en todas nuestras redes. Únete, comenta y comparte para sumarte a la conversación.